0: de Caracol Radio. Más compañía.
1: espíritu que se extiende por todo el mundo cristiano Una vez al año Un espíritu de reconciliación, de alegría, de felicidad, de compartir Un espíritu de solidaridad que es el espíritu de la Navidad Ese espíritu que evoca las partes más hermosas De la convivencia y la relación entre los hombres Surge de tiempos muy remotos empezó a celebrarse hacia el siglo IV después de Cristo, pero los orígenes de las festividades que se conmemoran vienen de los antiguos tiempos de los bosques, de las épocas mágicas, de los tiempos de los gnomos y los duendes, que después tendrían dentro del cristianismo su propio significado. Ese espíritu tiene una serie de símbolos, que son los que lo caracterizan y los que van dando la época de la alegría. Tiene una época, un tiempo, que es el tiempo de diciembre. Ese tiempo está conformado por cuatro domingos y es una preparación para recibir el nacimiento del niño Jesús. A ese tiempo se le llama el Adviento, Es una preparación espiritual en la cual se van prendiendo una vela cada domingo hasta que el 24 de diciembre están las cuatro velas prendidas alrededor de la corona sobre la cual se sostienen las velas. Es el tiempo en que el Espíritu se prepara para el advenimiento del Niño Dios. El Niño Dios aparece en el pesebre y el pesebre es el primero de los grandes simbolismos, de los grandes rituales que vamos a ver en la celebración de la Navidad así que tenemos por un lado el tiempo que es el tiempo del Adviento que es un tiempo espiritualmente preparado para la alegría por eso es tan bonito diciembre porque todo el mundo se prepara para un estado de felicidad de alegría que es una tregua en cualquiera de las cosas que haya pasado en el año entonces en el pesebre empieza el ritual empieza a tomar forma la alegría el pesebre lo va a instaurar San Francisco de Asís en el año de 1223 Cuando llegó de las cruzadas San Francisco de Asís es un hombre Que se sentía hermano de toda la naturaleza Se sentía hermano de la luna, del sol De los lobos, de las tardes Era una situación de hermandad la que él vivía Y él creía en un cristianismo basado en el amor Cuando llegó de las cruzadas Después de la guerra, después de la enfermedad Después de la muerte, después de la intolerancia Llegó con el corazón herido y quiso reivindicar lo más hermoso del cristianismo y lo más hermoso del cristianismo es el mensaje del amor y el punto en que él consideraba que ese mensaje se veía de una manera más clara y más hermosa era retomar el rito del nacimiento del niño jesús así que reconstruyó la escena con la virgen con san José con el niño que era una figura de piedra en el pesebre original y que cuenta la leyenda que cuando ya el pesebre estuvo listo, cobró vida. Y eso hizo más poderosa todavía la invocación. La invocación del pesebre como la forma del nacimiento de Jesús la instaura como rito San Francisco de Asís. Acababa de llegar en ese momento de Belén y había visto la celebración en Belén y eso le había impactado profundamente. Entonces llega y la instaura en Grecho y a partir de la instauración de esa celebración en Grecho se extiende por toda la Toscana después de la Toscana se va a extender hacia Nápoles de Nápoles va a pasar a España a través de los reyes que en ese momento eran reyes de Nápoles y de España y por España va a llegar al Nuevo Mundo son las tradiciones mediterráneas del pesebre que van atravesando los mares y que van a llevar a América y en América, en América Española en América Hispana van a tener toda la importancia del rito de la Navidad. El pesebre, después de todo ese viaje tan largo que viene de Belén a Grecho, a Nápoles, a España y luego América, el pesebre está compuesto de la figura de la Virgen y de San José, quienes llegan a Belén el día del empadronamiento, el día del censo. Todos tienen que dirigirse a Belén y ellos también, pues el nacimiento los va a coger en Belén, como ellos llegan el día del empadronamiento, no hay ningún tipo de, de alojamiento para ellos, está todo lleno, no tienen dónde quedarse, entonces ellos están golpeando en todos los diferentes lugares donde se les rechaza, hasta que finalmente llegan a un portal, llegan a un establo, que es el único lugar disponible donde ellos van a poder tener al niño Jesús. Ese rito se llama las posadas, se celebra actualmente como las posadas, en lugares como México es muy común y en algunos pueblos de Colombia se celebran las posadas. Consiste en que los niños van golpeando de casa en casa y mediante una retajila se les dice que no pueden entrar, que hay quienes son estos que vienen a molestar, que son como mendigos. Y finalmente, en la casa donde se va a celebrar la posada es donde se les, se les recibe con todo el gusto y con todos los dulces y las comidas de Navidad, en honor a toda esta época en la cual ellos peregrinaron y no encontraban un lugar a donde llegar. Entonces llegan al establo y en el establo está el buey, el buey es el símbolo del trabajo, el burro es el símbolo de la humildad, porque es un señor que va a ser el rey de los humildes y que va a pregonar un reino completamente diferente al que van a nacer. Entonces está el buey, está el burro, San José, la Virgen, el niño, el niño Dios que van a nacer en ese momento, están el ángel, que es el que anuncia la llegada del Señor Que es el que dice que gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad Cuando el ángel anuncia la llegada del Señor Los primeros que lo van a oír son los pastores Son los primeros porque son los niños Los que van a entender el mensaje del amor Entonces los pastores Llegan inmediatamente los pastorcitos a ver al niño Después de la anunciación del ángel sobre el pesebre está la estrella, la estrella de Belén. Será la misma estrella que va a iluminar a los reyes magos... ...y les va a permitir acercarse al niño para llevarle sus tributos. Entonces está la estrella, están los animales que están presentes en ese momento... ...el ángel que hace la anunciación, los pastorcitos que llegan. Y después de que llegan los pastores, y después de que la estrella se ve desde lejos... Después de que todo el pesebre está instalado, van llegando los Reyes Magos. Normalmente los reyes magos se les pone lejos y a medida que va avanzando el tiempo, los reyes magos se van acercando hasta que ya en el momento de la epifanía, que es cuando ellos llegan oficialmente, se les pone al lado de donde está la figura del niño. El niño también está ausente durante todo el tiempo del adviento y se le pone en el pesebre el día de la Navidad. Los reyes vienen de lejos vienen de oriente, son personajes que vienen de las antiguas mitologías Gaspar es el rey de Moroe, Baltasar es el rey de Nippur, Melchor es el príncipe de la Palmeira vienen de oriente y en aquella época a los astrólogos se les decía magos estos reyes son astrólogos, poseen una profunda sabiduría vienen de diferentes partes de, de oriente y cada uno de ellos simbolizaba las razas, la raza negra, la raza blanca y la raza amarilla, las razas conocidas por el mundo de entonces, porque como no se conocía el mundo americano, no se sabía que existían muchas más razas fuera de la blanca, la negra y la amarilla, que existían las razas indias. En ese momento, como estaba representado el mundo, ellos venían de todas las razas de la tierra. Ellos se acercan a los, al, al niño, cada uno con sus ofrendas, con el oro, con el incienso, con la mirra, con el oro que era el tributo a un rey, con el incienso que era un tributo a un dios, el reconocimiento del nacimiento de un dios, con la mirra que es un recuerdo de la amargura de la vida y de la brevedad de la vida, porque también es una proximidad a la muerte, todo eso se le está recordando al niño que es un dios, que es un rey, pero que también estará expuesto al sufrimiento y a la muerte y que será breve su paso por el mundo. Todo esto está simbolizado en los regalos, en los regalos que los reyes le van a llevar. Si bien los reyes magos tardaron poco tiempo en encontrar la estrella, seguirla y aproximarse hasta el portal de Belén para adorar al niño, su regreso a casa tomó toda una vida. Después, ellos se hacen místicos, se van para la India. En la India van a tener una larga vida y cuando de nuevo aparece la estrella, es en el momento en que todos morirán simultáneamente. Ya avanzadas edades, unos de 108, otros de 116 años, van a morir. Y cuentan que los restos, en el momento en que el mundo tenía una connotación muy importante por las reliquias, sobre todo en el mundo cristiano, las reliquias, entendiendo por reliquias, fragmentos del cuerpo de los santos, eran demasiado importantes en los huesos, los restos, los restos de los reyes magos, son llevados a Milán primero son llevados a Constantinopla en Constantinopla van a durar un tiempo largo después con la caída de Constantinopla los restos son llevados a Milán para protegerlos de todos los avatares que estaban sucediendo en Constantinopla en Milán los restos son saqueados por Barbarroja y después de que la emperatriz los había llevado de la India a Constantinopla y el obispo de Milán le había pedido a la emperatriz de Constantinopla que le dejara llevar los restos para Milán, no solamente para protegerlos de los sucesos de Constantinopla, sino también para poder justificar la creación de una gran catedral que pudiera protegerlos y que pudiera dar una nueva vida a la ciudad de Milán. Después de eso, Federico Barbarroja toma los restos que se encuentran en Milán los toma por asalto dentro de todas las incursiones que él tuvo por esta parte de Europa y los lleva a Alemania y los lleva particularmente a Colonia. Y en Colonia se construirá una de las catedrales, si no más grandes y más colosales que existe en todo el continente europeo, la Catedral de Colonia, que se levanta hasta el cielo casi sin fin. Hoy por hoy es el lugar donde yacen los restos de los Reyes Magos. El pesebre como tal ya está listo, conformado por las figuras que lo van a tener. Esas figuras van a cambiar, en España van a tener las tallas de madera, en otras partes serán pesebres vivos, en Europa tendrán la, la porcelana. En todas partes van a tener un material diferente, pero todos van a tener la simbología del momento del nacimiento. Entonces, el pesebre en el mundo cristiano es el rito de la celebración de la natividad y así es como se retoma la escena desde el momento en que Francisco de Asís la puso allí para que todos recordaran. Ya después del pesebre van a estar asociados al niño Dios la llegada de los regalos. Los regalos vienen de las Saturnales, que eran unas fiestas romanas en las cuales por una semana se acababan las diferencias de clases sociales, se entregaban unos a otros regalos, los pobres y los ricos compartían las mesas y era una celebración en donde se presentaba una tregua, una pausa en la vida romana para la felicidad, para la alegría, para los regalos de esas antiguas fiestas Saturnales. Es que viene la tradición de los regalos y en el mundo de los cristianos del pesebre, el niño Dios es el que trae los regalos mediante las cartas que los niños le escriben, pidiéndole lo que desean para el año y comprobando que han sido buenos y han sido dulces de corazón para recibir los regalos. Los regalos, que son digamos una de las simbologías más importantes, digamos más llamativas y sobre todo más llamativas para los niños de la Navidad, vienen de la antigua Roma y cuando está todo el pesebre se habla de la misa de gallo porque de los animales el primero que reconoció el nacimiento del niño es el gallo el gallo es el que empieza a cantar en la medianoche, en la madrugada y las misas de gallo empiezan a hacerse a la hora en que el gallo cantó reconociendo la llegada del niño aparte de esto vienen las tradiciones de unos cantos que se hacían precisamente para las misas de gallo, precisamente para el pesebre, esos cantos que empiezan en España alrededor del siglo XV o XVI, que son los villancicos. A veré, pastoré,
0: a a nacido, tal
1: Inicialmente eran cantos de las iglesias y luego los niños van tomando parte y van introduciendo los pitos y las matracas y los triángulos Vuelve un gran festín de cantos que son los villancicos, los villancicos van recordando las campanas de Belén, la estrella, van recordando al niño Jesús, van recordando a la Virgen, van recordando escenas del nacimiento de Jesús y van trayendo todas esas escenas a la memoria a través de unos cantos que son los que le dan tanta alegría a la Navidad. Entonces los villancicos llegan al nuevo mundo porque los franciscanos son los que, los que más van a, a instaurar la tradición del pesebre y los franciscanos son parte de las órdenes fundamentales que van a llegar a América, así que la tradición del pesebre y los villancicos llegan casi simultáneamente al nuevo mundo con su instauración en Europa por la vía de la presencia de España en América. Entonces llegan acá los villancicos y una tradición que data del siglo XVII, pero que después va a tener toda la fuerza cuando una mujer que se va a hacer monja, se llama Bertilda y luego se llama Ignacia, va a instaurar un rezo que va hablando del nacimiento. Ese rezo que ella lo instaura en Iberoamérica se llama la novena. Ella lo instaura en el siglo XIX y la novena, su origen es anterior, pero se instaura en el siglo XIX. Y la novena son los cantos y los rezos que combinan los villancicos con unos rezos que narran el nacimiento del niño Jesús y que suceden del 16 al 24 de diciembre, todas las noches. Son las celebraciones más alegres de la Navidad, son las que tienen los cantos, los rezos, el encuentro, los niños, la música, las natillas los buñuelos todas lo, las comidas de la navidad las atenciones todo eso sucede alrededor de la novena y alrededor de la novena suceden los aguinaldos que son las apuestas que son las bromas que son los juegos y todo esto en el tiempo de adviento con las velitas con la preparación espiritual va creando el ambiente mágico y maravilloso de la navidad Entonces van entrando todas estas celebraciones Van entrando las velas Las velas vienen de los antiguos fuegos sagrados celtas Y vienen también, coinciden con las fiestas judías del Hanukkah Hanukkah significa dedicación Y corresponde al triunfo de la rebelión de los Macabeos Contra un ejército invasor que había atacado Israel Cuando la rebelión triunfó y el ejército fue repelido fueron a encender las velas pero no había aceite sino para un solo día de manera milagrosa el aceite duró ocho días en celebración a la victoria religiosa y política y como una manera de recordar el milagro de las velas encendidas y del aceite se va prendiendo una vela cada día en la menorá hasta que se encienden las ocho velas el día que se encienden las ocho velas se le dan los regalos a los niños y es la celebración del Hanukkah. Aunque no tiene la importancia dentro del rito judío que la Navidad tiene para el rito cristiano, coincide siempre con la celebración de la Navidad y es una de las partes que se puede considerar como el origen de las velas, aparte de los fuegos sagrados, de los bonfires que se hacen desde los tiempos celtas. Los pesebres varían con las geografías. Los pesebres de las tierras montañosas son pesebres escarpados, donde las montañas van configurando la llegada de los reyes magos, la posición de la Virgen. Pueden llegar a ser completamente planos, como los llanos donde no existen las montañas. La geografía determina muchísimo el aspecto del pesebre, porque cada cual llega a su pesebre según donde lo ve. Son áridos en el Medio Oriente, donde son las tierras de los desiertos, están marcados por los diferentes climas de la tierra, en la manera como los niños traducen las geografías de donde vienen al rito del nacimiento del niño Jesús. El día de las velitas tiene un origen en Roma. Cuando se iba a proclamar el dogma de la virginidad de María, se le pidió a los romanos que pusieran la ciudad resplandeciente, que la alumbraran. Y esa noche la ciudad estuvo absolutamente hermosa. Eran los tiempos del 7 de diciembre, que es la fiesta de la Virgen. A partir de ahí se instauró la tradición de los faroles. La tradición de los faroles llegó a toda la América Hispana pero se mantiene particularmente en Colombia, y dentro de Colombia hay un pueblo que se llama Quimbaya, en el departamento del Quindío, donde la tradición de los faroles alcanza una plenitud majestuosa. Todo el pueblo, a todo el tiempo, todo el año, está trabajando para el Día de los Faroles, y los faroles iluminan cada calle, cada esquina, cada plaza, cada pedazo del pueblo de una manera maravillosa. Entonces toda esta luminosidad de las velas que vienen del tiempo romano, de todas las fiestas antiguas de los solsticios, los tiempos de la Navidad coinciden con los tiempos del solsticio de invierno, los tiempos del sol inmóvil, que son los tiempos que marcan las puertas de las estaciones. Las fiestas que después el cristianismo va a traer dentro de toda su celebración de la Navidad son fiestas ancestrales, porque hay el sincretismo con un mundo mágico. Antes de la llegada del cristianismo, el mundo estaba poblado de duendes, de gnomos, de solsticios, de equinoccios, de cambios de las estaciones. Esos mundos mágicos agrícolas van a establecer un sincretismo con el mundo cristiano. Y las fechas del mundo cristiano van a coincidir con los antiguos tiempos de los dioses de los bosques. Y esos espíritus van a entrar dentro de la alegría de la Navidad. Y así fiestas como la Epifanía también traerán antiguos dioses de los tiempos de Mitra y de los tiempos de Osiris en el antiguo Egipto. Y serán la Epifanía, es decir, la llegada de los reyes magos, el tributo para la celebración del cristianismo. Y todas las velas y el abeto y todas estas celebraciones agrícolas van a tener un lugar dentro del mundo cristiano y dentro de la celebración del pesebre. Esta es la parte del pesebre que corresponde al mundo católico que corresponde al mundo donde se mantienen intactas las tradiciones desde los tiempos romanos. Pero hubo una guerra que dividió las celebraciones, porque fueron las guerras de la Reforma Protestante. Durante el tiempo de la Reforma hay una división al interior del cristianismo profunda. Unos cristianos mantendrán los ritos romanos, son los católicos y otros cristianos tendrán otra ritualidad completamente diferente y son los protestantes dentro del mundo protestante no va a haber pesebre porque ellos no van a incluir a la virgen en su liturgia ni en su culto ni en su creencia entonces como no hay pesebre ellos se van a remitir al árbol el árbol es un símbolo profundo de las tradiciones germanas de las tradiciones vikingas de las tradiciones celtas porque son los símbolos a través de los cuales ellos rinden el culto a los cambios de las estaciones y a los tiempos agrícolas, entonces la celebración que ellos tienen va a ser muy diferente en los tiempos de la reforma porque el árbol va a tomar el lugar del pesebre entonces en el mundo católico el pesebre es la celebración de la navidad y en el mundo protestante el árbol era la celebración de la navidad ahora los tiempos se juntan y las diferencias que durante mucho tiempo hicieron de estos pueblos, pueblos muy distanciados los unos de los otros, se han ido acortando con el paso de los siglos. Entonces, en el mundo protestante se toma toda la simbología del árbol el árbol originalmente era un roble y el roble por su característica perecedera va a perder todas las hojas en invierno al perder las hojas en invierno se le tenía que revestir de muchos colores alegres para que siguiera manteniendo adornos a pesar de no tener hojas se le ponían los colores rojos y los colores verdes que son los colores del nacimiento de la luz, que son los colores que van a tener la simbología del retorno de toda la vida y la vegetación de la primavera después de los largos meses del invierno, entonces los colores van a ser el verde y el rojo, se le va a llenar de luces para tener toda la luminosidad de un tiempo en que el sol se oculta muy temprano, se le va a llenar de velas también, se van a poner las velas a su alrededor, las velas que vienen de los fuegos sagrados, Originalmente era un roble, pero luego el roble va a ser reemplazado por un abeto o por un pino, que son los árboles que no pierden las hojas durante el tiempo del invierno. Entonces, este primer roble, que era un chamizo recubierto de adornos, después va a tomar la forma de estos abetos, de estos pinos, de estos tanen, de estos árboles que no pierden las hojas durante el invierno y que conservan su, su verdor, y van a ser llenados de adornos. De, la, ...de los adornos que van a tener la estrella... ...esta estrella protestante... ...es una estrella que simboliza la figura del hombre... ...cuando se va a hablar del nacimiento de alguien... ...se pone una estrella de cinco puntas... ...frente al nombre que significa la fecha de nacimiento... ...es una estrella humana y es una estrella divina... ...porque es una estrella que trae los nacimientos... ...que es la que se pone en la punta del árbol... ...se pone la estrella en la punta del árbol... ...se ponen los bastoncitos, se ponen las luces se rodea con las velas, se ponen todos los adornos y esto va llevando toda la simbología de los tiempos ancestrales los pueblos del árbol son los pueblos a donde el cristianismo llegó de últimas es decir, estos pueblos alcanzaron a tener un tiempo mágico mucho más largo entonces tienen una gran cantidad de tradiciones que van a venir desde los tiempos agrícolas y que se van a reflejar en todos los adornos del árbol entonces son las estrellas, son los bastones toda la simbología que va reemplazando las antiguas tradiciones el muérdago era una planta celta que tenía toda clase de propiedades mágicas y que era capaz de producir embrujos y hechicerías el muérdago tenía una connotación mágica existe la tradición de que quien se besa debajo del muérdago hace eterno el amor cuando se van estableciendo los sincretismos esta va a ser reemplazada por el acebo, que es esa planta que tiene las, las pepitas rojas, que es una planta de, como de espinitas, que es dura y que también resiste el invierno. Las bellotas, el acebo, el abeto, son plantas que resisten el invierno y mantienen su verdor. Y entonces la tradición de los árboles se va a llevar a través de estos. <risa> Todas estas tradiciones vienen del mundo germano fundamentalmente y del mundo escandinavo Estas tradiciones van a llegar a Inglaterra solo hasta el siglo XIX cuando el príncipe Alberto de Heuss se casa con la reina Victoria y lleva al palacio de Buckingham su árbol de Navidad y entonces empieza la Navidad en Inglaterra en Inglaterra la Navidad ha tenido muchos vaivenes porque en los tiempos de Cromwell Cromwell prohibió, llegó a prohibir la celebración de la Navidad y hubo tiempos en que la celebración fue muy apagada es después, con el cuento de Navidad de Charles Dickens que en Inglaterra la Navidad se renueva y se llena de esperanza y se llena de alegría en el cuento de Navidad Dickens cuenta la historia de un hombre que era tan malo, tan malo, tan malo que los perros se cambiaban de acera cuando lo veían por la calle de lo miserable que era un hombre incapaz de la más mínima bondad de la más mínima alegría y de la más mínima capacidad de ternura por ningún ser humano. Este hombre, que se llama Spencer Scrooge, es el patrón, es el, el jefe de un señor Scratch, un hombre muy bueno que tiene una gran familia, tiene una familia rodeada de amor, donde su pequeño hijo Timmy está enfermo y está pasando en los tiempos de la Navidad la enfermedad de Timmy llena de tristeza el corazón de la familia. Ellos sin embargo con la ternura y la alegría que, se, que simbolizan Quieren toda la alegría de la Navidad Pero el señor Ebenezer Scrooge no le permite ni el día de Navidad No le permite nada que lo haga feliz Entonces su carácter tan miserable lo hace aislado de todos Sus parientes tampoco lo quieren porque intentaron mucho buscar su cariño sin conseguirlo entonces un antiguo socio que había sido el que había formado con él la firma se le aparece augurándole la llegada de unos espíritus el señor Benicio de Scrooge no creía en nada pero la presencia del socio logra perturbarlo por lo menos quitarle la, la, el sueño una noche y después vienen los fantasmas el fantasma de las navidades del pasado que le cuenta en qué momento él fue dulce y fue tierno y fue amoroso y estuvo enamorado de una mujer que lo quiso hasta cuando la transformación por el avidez del dinero lo convirtió en un hombre de piedra y ella ya no lo pudo amar, ahí torció su rumbo llega la Navidad, el fantasma de las navidades del presente que es mostrando cómo nadie lo extraña y cómo todos piensan de él que es un hombre miserable que es un hombre avaro, que es un hombre de corazón de piedra y cómo inclusive Scratch con la bondad de su corazón pide un brindis por él y su esposa le dice que brinda por el espíritu de la Navidad, pero no puede brindar por un hombre tan duro. Sus parientes también hablan de él con una tristeza infinita de un hombre que no puede concebir el amor en su corazón ni la ternura. Y por último llega el fantasma de las Navidades del futuro, el más temido por él, el fantasma que le muestra la miseria, la soledad, la pobreza, el sufrimiento que hay alrededor de su mundo que él no ha sido capaz de ver por total insensibilidad, y le muestra lo miserable que es y cómo en el momento en que él morirá no solamente nadie va a llorarlo sino que vienen los buitres a apoderarse de su ropa y a venderlo en la ropa vejeras vienen las, a los que se le amientan de desvestir los cadáveres cómo él va a quedar expuesto al escarnio y a la miseria como consecuencia de su corazón de piedra al sentir todas esas emociones tan fuertes entre la ternura el horror, el espanto, la alegría la tristeza todo eso conmueve el corazón de Benítez Scrooge y en la noche de Navidad decide cambiar, todo esto sucede una noche, cuando amanece esta imposibilidad de cambiar todo el rumbo de las cosas. Entonces se muestra absolutamente generoso con la familia de Scratch, le otorga libre el día de Navidad, le aumenta el salario, ordena que lleven el pavo más hermoso y más suntuoso que haya para que la cena sea magnífica de sus parientes, les pide perdón y les pide que su corazón vuelva a recibirlos en su ternura. Y desde ahí en adelante, Ebenezer Scrooge se convierte en el hombre que con más alegría celebraba la Navidad. Muchos dudaron de su cambio, pero la persistencia de su alegría a lo largo de los años terminó por persuadirlos de la sinceridad de su corazón. El espíritu de la Navidad, la oda a los niños, todo lo que Dickens escribió con la mayor ternura para los niños... Se va a hacer presente a través de su increíble historia, un cuento de Navidad en Inglaterra. Y eso será para siempre una de las ocasiones más mágicas y más hermosas de los tiempos de la Navidad. El espíritu lo traen las hermosísimas palabras del hermoso corazón de Dickens. Si sí llega la Navidad a Inglaterra y cuando la, en los tiempos de la Revolución Industrial cuando los regalos ya no eran hechos a mano, ya no tenían el cariño y la delicadeza de ser hechos a mano para darles un toque mágico porque eran cosas hechas por las máquinas, se les revestía de papeles hermosos para crear la expectativa y el ritual del regalo. La envoltura de papel de regalo viene de los tiempos de la Revolución Industrial así como las tarjetas que eran saludos a mucha gente al mismo tiempo. Se habla de un hombre que no tenía mucho tiempo y quería saludar a todo el mundo, entonces decidió escribirles a todos los saludos que quería en una tarjeta que decía Feliz Navidad y próspero año nuevo. Y así va empezando la tradición de las tarjetas. Entonces, todo esto va llegando la Navidad al mundo protestante, que es fundamentalmente el mundo sajón. Todo este mundo protestante que es el que va llevando el árbol, el abeto, el acebo, que va llevando las velas, que va llevando los fuegos y dentro del mundo protestante va a surgir una figura que va a convertirse en el símbolo, uno de los símbolos más fundamentales del espíritu de la Navidad es la figura de Santa Claus Santa Claus tiene su origen en Anatolia, hoy Turquía, en el Asia Menor hacia el siglo tercero en el Asia Menor había un obispo, un hombre joven que renunció a todas sus riquezas materiales fue nombrado a los 19 años obispo en Esmirna y allá en ese tiempo se le conoció por la generosidad profunda y por el amor a los niños era totalmente generoso le daba a los niños toda clase de regalos y siempre era pródigo era, la prodigalidad era su característica fundamental en una ocasión hubo una tormenta profunda terrible y en esa tormenta se ahogó un marinero este hombre, San Nicolás, salvó al marinero y detuvo la tormenta. Desde entonces se convirtió en el patrono de los marineros. A través de los viajes que los marineros hacían, sus tradiciones llegaron por los vikingos. En el siglo X las tradiciones llegan a Suecia y van a llegar a Rusia. Y en Rusia la figura de San Nicolás es una de las figuras más importantes. Entonces va a llegar a Rusia y allá se va a crear el culto a San Nicolás. Una de las leyendas que va a inmortalizarlo es la historia de tres mujeres, de tres chicas jóvenes, cuya familia se había arruinado y no tenían dinero para la dote. Entonces se dice que San Nicolás les metía monedas de oro en las medias que tenían secando en la chimenea para permitirles el dinero para la dote y para la boda empezó con la mayor, luego al otro día se metió por la chimenea y metió las monedas de oro para la intermedia y luego para la menor, cuando viene a la menor el padre lo sorprende y el padre que lo ve por el rabillo del ojo alcanza a encontrar a pillarse la figura de San Nicolás le cuenta a todo el mundo el milagro y el milagro de las tres medias no solamente incrementa la leyenda sino que trae la tradición de las medias en la chimenea, porque es por las chimeneas que él entraba y en las medias donde había puesto las monedas de oro que salvaron la posibilidad de estas niñas de casarse cuando su familia se había arruinado. La tradición va a llegar a Rusia y va a llegar a Suecia a través de los vikingos y más adelante los marineros holandeses, ya hacia los siglos XV, van a llegar con esta tradición a Holanda y en Holanda San Nicolás va a ser el espíritu de la Navidad. En Holanda es San Nicolás el que trae los regalos. Es a él al que se le hacen las listas y es el que las pone en las botas. Los holandeses, que eran los que traían toda la tradición por marineros y habían traído toda la tradición de San Nicolás a Holanda, van a viajar a América. En América van a fundar una ciudad que se llama Nueva Amsterdam, hoy conocida como Nueva York, New York. En Amsterdam llegan con la tradición de San Nicolás.
2: one-horse open sleigh, dashing through the snow, in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way, bells on bobtails ring, making spirits bright, what fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight, jingle bells, jingle bells, jingle all the way, oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, jingle bells, jingle
1: Entonces, allá en la llegada al Nuevo Mundo, dos escritores neoyorquinos, ya cuando Nueva York sea precisamente la metrópolis que después sería, Washington Irving va a tomar la figura de San Nicolás y le va a quitar el manto largo, digamos la figura de santo, y lo va a convertir en un hombre bonachón, que tiene la característica de los buenos holandeses, un hombre bonachón como los holandeses, gordito, con una pinta como de, como de abuelo, como de gnomo y le va a dar a San Nicolás una connotación completamente diferente, el nombre viene del holandés Sánter Claus, que se convertirá después en Santa Claus, por la, traspaso a la lengua inglesa desde la lengua holandesa, entonces este hombre gordito y bonachón, él lo simbolizaba en su cuento, como un mascarón de proa que venía en los barcos holandeses, cuando llegaron a Nueva Ámsterdam en los puertos, venía con el mascarón de proa de la figura de San Nicolás, ya no como un santo, sino como este abuelo bonachón. Entonces él se va a bajar de los puertos y va a cabalgar en un caballo blanco esas tradiciones mezcladas con el mundo sueco con toda la cantidad de migraciones que van a llegar a América en América se encuentran todas las tradiciones europeas es allí donde se mezclan porque entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX 40 millones de europeos emigraron a América ahí llegan las tradiciones protestantes llegan las católicas y se van mezclando entonces en todas esas mezclas en las tradiciones noruegas y suecas, Santa Claus no cabalga sobre un caballo blanco. Entre las tradiciones germanas, cabalga sobre un caballo blanco alado, porque los dioses de la mitología germana son alados. Pero cuando lo cogen las tradiciones suecas y escandinavas, entonces ya no cabalga sobre caballos, porque los caballos no tienen sentido en esos lugares tan fríos, sino sobre renos. Entonces ya empieza a tener la figura de los renos y el trineo y entre los renos hay uno que es Rudolf el de la nariz roja que es una historia parecida a la del patito feo era un reno rechazado por los demás porque tenía una nariz demasiado luminosa y es esa nariz roja la que le va a permitir en la noche poder alumbrar cuando va llevando los regalos de la navidad entonces se le pone después una residencia a Santa Claus en el polo norte vive en el polo norte, tiene un trineo con renos Rudolf es el que va a alumbrar entra por las chimeneas y pone los regalos En la figura de Washington Irving, él parecía un gnomo, parecía un hombre bon, un bonachón y un gnomo que se podía asimilar a todas las tradiciones de gnomos y de duendes que hay en los mundos mágicos sajones y en los mundos mágicos de los bosques celtas y germanos. Ya después, Thomas Nacht, un dibujante, le va a poner el rojo, lo va a dibujar en rojo. Ya la figura como tal es la que va a ser Thomas Nag con el tiempo de la tipografía y de la impresión a color. Cuando llega el color a las impresiones, Santa Claus tiene el color rojo. Y es en 1931 cuando Coca-Cola lo acuña, digamos, como su símbolo de la Navidad en un centro comercial. Del Polo Norte va a llegar a los centros comerciales a través de la campaña de la Coca-Cola. Y después es cuando empiezan las listas, la tradición de sentar a los niños en las piernas y que le susurren al oído lo que quieren de Navidad y que él vaya diligenciándolo para poderlo entrar a través de las chimeneas en la noche de la Navidad. Después ya convertido en Santa Claus regresa a Europa por los mismos pasos por donde llegó y la tradición regresa a Europa cuando los americanos llegarán allá en tiempos de la guerra y ya después de la Segunda Guerra Mundial la Navidad Blanca aparece como la primera emisión después de, de haber pasado la guerra la primera vez que empezaron a cantar una Navidad después de terminada la Segunda Guerra Mundial la primera Navidad en paz después de la Gran Conflagración y va cogiendo toda esta connotación de la paz y va llegando con sus colores de un lugar a otro, yendo y volviendo del continente. Y en el mundo protestante, precisamente por la ruptura que se había hecho con el mundo católico, los villancicos cogen la forma de los carols y ya no van a cantar específicamente a la Virgen, sino que van a cantar a la nieve, van a cantar a la situación del invierno, muchas veces a Santa Claus, muchas veces a la estrella. Y allá los villancicos se llaman carols. Y entre los villancicos hay uno, digamos que es de los más famosos, de los carols del mundo de los inviernos, que es el más famoso de todos. Cuentan la historia de un monje que tenía la tradición de tocar el órgano en un pequeño pueblo austriaco en medio de un invierno colosal y allá el invierno es bravo. Entonces estaban en la mitad del invierno cuando se dañó el órgano. Los ratones se comieron las cuerdas del órgano por la noche y eso, mejor dicho, no se podía usar el órgano. ¿Y cómo iban a hacer ellos para poder tocar las canciones de Navidad sin el órgano? El monje pidió, el crédito pidió a Dios que lo inspirara con un canto tan hermoso, tan hermoso, que todos pudieran sentir el espíritu de la Navidad a través del canto y que todos pudieran cantar con él. La inspiración llegó en la forma más hermosa posible. Llegó en Silent Night, Noche de Paz. Silent night A través de Noche de Paz, que fue la forma como la Navidad se hizo hermosa en ese pequeño pueblo del centro de Austria, incomunicado por metros y metros de nieve de cualquier aldea o pueblo vecino, llegó este villancico que se transforma en el símbolo de la Navidad, entre los caros se canta la Noche de Paz, se canta la Navidad Blanca, porque son pueblos donde lo, el invierno es el que cubre todas las Navidades, y después... Ya con el tiempo, no solamente de las mezclas de los europeos en América, sino de los tiempos de los medios de comunicación, el mundo se conoció uno a otro. Las tradiciones se encontraron donde antes estaban distantes las unas de las otras. Los villancicos se, se mezclaron unos con otros y se oye la noche de paz como se oye la tutaina o el antón piruliruliro o se, los peces en el río, o las campanas de Belén... a través de la era en que el mundo se conoce por los medios de comunicación.
0: Noche de paz, noche de amor, todo en redor.
1: Todas estas tradiciones se han ido incorporando unas a otras y las comidas que eran típicas de las regiones. Se incorporan también unas a otras. En los pueblos de los inviernos se comen pavos, se comen animales de caza, se comen eh, gansos, pavos en el Nuevo Mundo. En otros pueblos se comen en las natillas, los guiñuelos, todo esto también relacionado con las geografías. Y las cenas se van volviendo, digamos, la comida a través de la cual la gente se junta en la noche en que se van a entregar los regalos. La Navidad se celebra el 24 de diciembre. Al principio se celebraba el 6 de diciembre, el Día de San Nicolás, y esa sigue siendo la fecha en que los pueblos de la Iglesia Ortodoxa celebran su Navidad. En los pueblos de Santa Claus se celebra la noche anterior, pero los regalos aparecen en la mañana del 25 de diciembre, cuando han sido puestos la noche anterior por la chimenea. Los regalos los trae la Befana en Italia, la Mamushka en Rusia, San Nicolás en Holanda, Santa Claus en Estados Unidos, el niño Dios en el mundo hispanoamericano, pero todos van trayendo los regalos en la noche de la Navidad y todos van trayendo a través de todos estos ritos, ya sea la novena, ya sean las medias en la chimenea, ya sea el pesebre, la estrella, la anunciación, el ángel, los pastorcitos, el abeto, las velas, las coronas en la puerta, a través de todo esto se va desarrollando un espíritu, que es el espíritu de la reconciliación, de la alegría, es el tiempo en que el corazón se prepara para la alegría, es donde se para todo y la pausa trae solamente alegría, es una época en el año en que todos los corazones se disponen, a recibir con la mayor alegría de todos el tiempo más esperado del año, el tiempo que para los niños es absolutamente eterno, porque entre uno y otro pasa una eternidad, el tiempo más alegre de todos, el espíritu de la Navidad, Feliz Navidad para todos.